0: Abismo de e sua na a mariposa no seu
1: mergulho final. Sejam bem-vindos ao Abismo de Neon. Eu sou o Léo Silva ligando o gerador de improbabilidade infinita.
2: Aqui é o Bruno Din e eu tava conversando sobre isso esses dias. E é o Lucas Henrique e eu não sei de nada! <risos> <risos> ah, porra quer que o é índice
0: e em pau tá livre e soltinha. Eita! Nossa, velho, olha as
3: ideias, velho. Aqui é o Renan Monfredini e a Anitta é a Nova Lavin.
0: Maravilhoso! Caralho, totalmente aleatório de fato.
3: É, Poison não
1: cry, caralho. <risos> Muito bom. E hoje é um show de histórias a gente vai tentar fazer um bate-papo no freestyle aqui, vendo o que dá. Só que antes vocês estão ligados, né? Lá da Jam Music Store, a loja de instrumentos que apoia o Horizonte Cinza. A Jam fica na Teodoro Sampaio 763 Loja 2, em então, para compra, venda e trampo de loteria, você dá um salve lá no Instagram, BR, e troca uma ideia com o Fernando que o atendimento é de qualidade. Camiseta, boné, moletom, todo o um mestre do Horizonte Cinza, salve nas DM que a gente desenrola isso. Por enquanto a gente tá sem loja, mas estão rolando os produtos, é só você chegar e trocar uma ideia que a gente desenrola. Recados dados, vamos ver como os assuntos escalam pros cantos mais aleatórios da memória. Esses dias eu tava lembrando no Abismo de Neon. Só pra explicar esse episódio, é mais ou menos o princípio da conversa de bar, né? Onde os assuntos evoluem rapidamente de política, pra saudade daquela morena, <risos> pro cinema, importância das artes, o carisma do Casimiro. Assuntos que a gente não teria história NFT. bastante pra fazer... NFT! <risos> NFT! A gente não Nossa, teria véio. história bastante pra fazer só, só um tema no programa. Como, por exemplo, o dia que meu cachorro me deu um rodo no corredor e eu caí com os dois joelhos no chão. Nossa, velho! <risos> então... <véio>. Específico! <risos> então, a medida... É, então à medida que a gente for lembrando de alguma história, a gente vai cuspindo uns absurdos aqui.
4: Como é que um cachorro de 30
1: anos de altura dá um rodo num ser humano de 1,80. Ah, mano. O, o erro começa quando você duvida da burrice de alguém.
0: Foi, foi o que esse rodo ou foi o Abat,
1: os dois já me derrubaram?
0: Caramba!
1: Mano, você tá de sacanagem,
0: só a te deu um rodo. Mas, mas ainda é tipo o, o cachorrinho. Sachixa? Ele ainda tem ali uma. Um aerofólio, digamos, ali. Uma, um chassi propício a puxar alguém no rodo. Exato. Agora o outro cachorro não tem desculpa. Não tem desculpa, assim.
1: E como é de costume nesse podcast, a primeira história é sempre do boçal do Bruno, então se fode aí pra dar o start do nada. Ah,
0: não, não! Não Ainda é, tá passando no. <risos> Caralho <risos> Falando, fala aí então Vou puxar assim, hein Falando em boçal, eu lembrei de uma história <risos> <risos> Ai, caralho é, Eu até cheguei a contar o começo dessa história Em alguns dos episódios, eu não lembro exatamente qual Talvez vocês possam me lembrar Que foi no, aconteceu no mesmo dia Que eu colei no show do Etz, Aquela banda de metro da França Que rolou lá no, no Inferno, tá ligado?
1: Ah, pode crer, você contou no de histórias do rolê
0: ah, então, então. Aí eu, eu acho que eu cheguei a comentar por alto, assim, que depois desse rolê desse do Ets, a gente saiu de lá, porra, puta, puta showzão. Teve EDC de, de banda de abertura, e... depois do EDC teve Embrioma. Porra, lindo showzato, demais. Exato. E depois o Etz, ainda com a Candice, com ela no vocal ainda, que depois foi trocar de, de vocalista, né? E caralho, que show foda, que show foda, o inferno, o inferno, o calor do caralho. E logo depois desse daí, eu e o, e o nosso amigo Fagner, o Tubarão.
1: O cara com o fígado mais azedo da Zona Sul.
0: Nossa, totalmente azedo, velho. Nunca conheci <risos> alguém tão azedo. O, pô, o Fagner é um abraço. nosso irmãozão, mais um dos irmãozões. E colou eu, ele, na Ocean. Antigo Ego Clube, que era um antigo. Como a gente pode chamar? Um antigo Mulan Rouge paulista, dá pra se chamar assim. Essa
1: é toda volta que você dá pra falar puteiro.
0: <risos> <risos> Enfim, e nesse dia aí, em específico, ia ter a saudosa. O DR de Minas Gerais, né?
1: Opa, União, Devoção e Respeito. União Democrática dos Também.
0: <risos> e colou eu, eu e o Fagner pra assistir, né? Porque, porra, a gente sempre gostou de uma parada bem sem noção, assim, e quando teve a oportunidade, ainda mais no show do Edson, falou, porra, a gente já vai emendar dois shows aço pra ser histórica essa noite. E uma curiosidade que tem a, a... <risos> Não era nem o que eu queria falar, mas entender... Que tem a ver com o boçal que eu falei do início da história É que nesse dia em específico eu ainda era Stray edge Só que não que os Stray edge sejam boçais, é claro E tava lá, pô já, já era meio chato, né, por ser Stray edge Porque, sei lá, né, tava recente na ideologia Quando você acaba descobrindo uma coisa, entra num, num meio novo Que você começa a se sentir parte Você meio que bitola naquilo por um, por um pequeno tempo Tem gente que que bitola por muito mais tempo, enfim. Meio outras palavras, chato pra caralho. Chato pra caralho, é. Eu era meio chato pra caralho. <risos> e aconteceu dessas que lá na Ocean eram dois andares, né? Tipo, a parte de baixo tava tendo o um Open Bar, que é onde rolou o UDR, e a parte de cima ia rolando umas outras bandas. E nessas idas e vindas de cima, teve uma hora já, porra, já cansado pra caralho, só querendo ver o UDR pra ir embora. E a galera já muito louca. E, porra, eu desci na escada, tava subindo uma mina e um maluco, os dois um copo cheio de vodka e os dois loucaços eles esbarraram e derrubaram os dois copos cheios de vodka no meu peito, velho é lógico, né Caralho, e eu desesperado Porque, porra, já tava exausto de todo o rolê Aí com a roupa grudando Porque quem já colou nesses, nesses eventos Sabe que não é exatamente o Morlof Que eles servem pra galera é. E, mano, porra, foi uma desgraça da porra Porque, velho, já era chato pra caralho por todo esse lance de álcool e eu tive que passar todo o restante do rolê com a camisa grudada de vodka, curteirão da porra. Eu, Stray Ed, parecendo que eu era um cachaceiro voltando pra casa. <risos> <não> tá <tô ligado. risos> Mas no fim das contas o show do Dani <risos> foi legal pra caralho, mano. A galera que tava lá pra assistir, totalmente interativo o show, tá ligado? Do, dos caras com a galera. Era só o professor Aquaplay e o MC Carvão, do o MS Barney né? já não tava. Totalmente tava interativo
1: onde. com telões de LED, tá <risos>
0: né? ligado? E olha é que não. Porque tem joia esse sabe que o porão é. é tipo tudo escuro, o bagulho é mó porãozão mesmo. É um porão fetichista. É, exatamente, Exato. mano. Só que mesmo assim. Mano, tipo, uma masmorra. Né? Lá, e a galera e o um notebook. E foi um puta show legal, mano. Aí
1: o Bruno estreia de bêbado na masmorra. Numa dungeon, tá ligado?
0: <risos> <risos> dungeon. O pior é que eu nem tava bêbado. Eu é. só tava com debuff é, de álcool.
2: É, eu... <risos> Abrindo esse parênteses, um parênteses que é relacionado com essa história do Bruno. 2019, mais ou menos, ali. Do Colei uma vez na, na Alts No rolezinho de open bar também. Com os moleques do trabalho na, da época lá, e nesse inteirinho aí de, de bebida no peito, eu tava bem de boa no lá, de boa ouvindo a música, e aí tinha um pessoal do, do, do meu lado assim, já meio pulando assim com, com as canecas dos goró, eis que uma pessoa salta mais alto e a bebida vem assim, na minha direção. Eu me dá lento, assim. <risos> questão de um segundo que durou 10, assim. Tipo, e a bebida passando, assim, dentro da minha camiseta é e ali. caindo no meu peito por dentro.
0: <risos>
2: Uf, foi esse banho no peito por dentro da camiseta uhum. que eu tomei nesse dia.
3: Mano, eu tenho uma lá na Ocean também mano. Acho que eu fui tocar com a primeira banda que eu tinha A Stelle, né? A gente foi Tocar lá no Porão, e aí A gente tocou lá no Porão, então acho que a gente Foi a primeira a segunda banda a tocar pá. E a gente sempre tinha, antes do show A gente tinha que tomar Fada Verde lá, como é que é o nome? Esqueci o nome da bebida, mano Bem? é absinto, absinto Bem-se a Deus, mano.
0: legalzinho, Abissinto. É delícia. Não, é da hora, é da hora. É. Então,
3: aí a gente pegava uma dose, dividia entre os, os quatro que ia tocar, virava e ia pro palco, tá ligado? Aí esse dia aí, beleza, a gente tocou tal, foi, foi legalzinho, a gente foi a, a segunda banda que tocou. E a gente continuou no rolê lá, vendo as outras bandas e tal, aí no final do rolê a gente já tava trilouco já, né? E aí eu tô subindo a escada A mesma escadinha que o Bruno tá falando Tô subindo a escadinha, me desce um casal Também, a mina loucaça Com um copo, dois copos lotados de, de absinto também, tá ligado? Aí ela falou assim, mano, não aguento mais Tomar, toma esse daqui pra mim, não sei o que E mano, naquela, naquela época lá A gente, os outros ofereciam bebida A gente tomava, não, a gente não pensava em porra Nenhuma, tá ligado? Só que assim no, Na hora que eu, que eu virei o primeiro Gole, que foi o puta golaço fui muito retardado, né? Assim que eu virei o primeiro gole, eu já percebi que tinha alguma coisa a mais, tá ligado? Ih, <risos> um caralho. Agora eu tô correndo
0: no um hein? Uh.
3: Esse dia eu, eu fiquei loucaço, eu não lembro de mais pô, quase nada. Eu lembro que os moleques me pegou lá na, lá na escadinha, lá. E eu fui parar na casa de alguém que eu não lembro quem que era, tá ligado?
0: Caralho, velho. <risos>
3: Mano, mas foi tipo o, o primeiro gole, deu o golaço assim, já não lembro de mais porra nenhuma, velho. É teletransporte, né? Deu o
0: gole, teletransporte e casa do maluco. Mano, não, eu não, não sei
3: não. que porra que tinha dentro daquela, daquela bebida lá, mano. Mas tipo, já deu pra perceber que tinha alguma coisa, Deus, mano.
0: Só aí depois...
3: pelo fato
1: de sinto já era um absurdo.
3: Né? É, já era um absurdo já. Aí depois, depois disso eu nunca mais peguei porra nenhuma da mão de ninguém. Essas histórias de,
1: de teletransporte de cachaça aí uma vez. Era bem, bem moleque mesmo, bem adolescente. Fui tocar lá no Pico, lá no Parque do Chaves. Pra quem não conhece o Parque do Chaves, você é, pensa num lugar mais longe que você já foi na sua vida. Aí você pega um busão pra ir um pouquinho depois.
0: <risos> e, mano, pra ir pra
1: esse lugar, a gente pegou dois busão de final a final. Três busão, eu acho, e dois de, de final a final. A gente pegou um temporal, um alagamento. Então, <risos> a gente ficou muito caralho. tempo no ônibus e a gente foi tomando tipo umas garrafas pet que a gente fazia de cachaça com Guaraná, né? E aí chegamos como no rolê? Já bem divertidos. E bebi, mano, bebi pra caralho. Teve uma hora que eu fui no banheiro dar um Mijão, alguém chegou. Eu vou beber porque é Mijo, não vou beber porque é mídia.
4: Caralho. Quando eu vi tava
1: bebendo. Nossa! Não <risos> era Mijo, não. E aí, tipo, tá é, tô tocando. Você diz agora, né? É, né? É a impressão <risos> que tive. <risos> Aí tô tocando, alguém chegou com uma latinha e me deu, mano E eu, eu, tipo, achei que era uma cervejinha Pirei, e era na época que começou a sair aquela 51 de lá Nossa
0: Caraca, Que delícia
1: E vinha com aquele sanguezinho de... <risos> Aqui, que é tipo um tanque pra você fazer caipirinha, tá ligado? Ah, e aí é, eu...
0: daí é maneiro.
1: E o bagulho desceu, mano, rasgando. E eu terminei Lanhando. o show, tipo, tocando com a cabeça escorada assim na, na, no ombro do carro tá ligado? <risos> Caralho,
0: <risos> velho, derrotado. Eu sei
1: que tocamos, curtimos o rolê, teve treta, coisas de sempre. E aí, apagão geral... Acordei em pinheiros no ponteiro, aí... Ué,
0: caralho
2: de nós. <risos> pô...
1: aí estamos lá, tomei um conhaquinho, um apagão de novo, tava no tabuão, voltando pra casa Nossa. A pé, tá
2: ligado? Foi <risos> é abduzido, né?
1: Caralho! Ele É transporte total, mano, eu não sei o que aconteceu, eu nunca que, quis... porque eu tenho medo de saber o que aconteceu. É. <risos> o que aconteceu eu não tô, tô sabendo, confuso né? com o filme, é, futebol, o é me que mesmo. aconteceu... <risos> Exato, não façam isso ou, ou façam também.
4: <risos> eu tocava numa banda que eu ia ter falado, que é o Troco Pra 10. Teve 300 versões, 300 fases. E uma época o é seguinte: a gente não tinha bateria na época. Né? O baterista pegou uma bateria emprestada com o conhecido dele. E o cara falou, precisa da bateria tal dia. E o cara não devolveu, tá ligado? Aí passaram meu endereço, ó, o cara foi bater na minha porta. Tava eu e o outro maluco lá em casa. O cara falou, pô, precisa da minha bateria. O dono da bateria. Pô, mano, precisa ensaiar, cara. Pega, pega minha bateria. Isso é que os caras tinha deixado lá no Arariba, né? No, acho que tava perto dos caras do Vulgo, alguma coisa assim. Tava lá, desmontada, mas tava lá. E foi vacilo do cara mesmo. você pega emprestado e não devolve, né? E nem tá lá pra, pra dar uma satisfação, tá ligado? Junto com o equipamento do cara, nem nada. Aí o cara puto veio bater na minha porta. Falei, tá bom, né? Eu tava em casa, meus pais tinham saído. E tinha um carro do meu pai na garagem. Elas Saveiro. Aí esse maluco que pegou a bateria emprestada falou, vamos de carro. Aí eu falei, você sabe dirigir? Aí ele falou, sei. Você tem certeza? Sei. Eu não sabia dirigir na época. Não tinha habilitação nem nada.
0: Que ano, cara? Você tinha quantos anos nessa época aí?
4: Cara, eu não lembro, cara. Era finalzinho da adolescência, uns 18 anos. Oh,
0: finalzinho da
1: adolescência, tipo uns 28, tá ligado?
4: Quando <risos> então, você acha que, que é adulto, mas na verdade é um imbecil, né? Meio Porra, que isso. Eu, hoje. <risos> eu, eu nesse instante. Aí ele começou a tentar ligar Saveirinho, mas não tava pegando, tava pegando, porque meu pai tinha um Saveiro a gás. Aí tinha que ir um esquema, na época, antigamente não, não era como hoje, os caras só davam partida e funciona. Tinha que bater um botão pra um lado, depois bater o um botão pro outro, porque primeiro ali... Era... Jogar a
0: gasolina primeiro, né?
4: Exatamente, isso assim mesmo. Jogar a gasolina pra depois jogar o gás, aí com uma meia hora ali, até pegar. Aí pegou, beleza, vamos. Aí o cara com o banco da saber lá na frente, dirigindo que né, nem uma velhinha, com os braços curtinhos. Eita, só choque, já ficou na mão essas horas. é. Vamos lá em cima, colando né? no topo do volante, assim, ó. E foi assim, de carinho, né? Fomos lá, descemos até a região do Arariba ali, pegamos a matéria do maluco e vamos embora pra casa, certo? Não, o cara resolveu dar uma volta no bairro de Saverona pra mostrar pros outros que ele tá dirigindo um, um carro legal é, pra ele.
2: É, ah, é, né? é uma
4: é, é. E eu, no, no, no passageiro, não sabia dirigindo porra, ele falou: Vambora, cara, vambora. Subiu, deu uma volta. Subiu esse pulante ali, encontrou um brother dele Parou, trocou uma ideia foi Não sei o que pô, pô, Que esse carro aí, não sei o que Aí eu falei, pô, do meu pai não sei... Aí quando saiu ele ficou puto Pô, fica falando que é do seu pai, não, não sei o que <risos> Ficou, meu puto, tá ligado Aí beleza, vamos pra casa, vamos. Pegou o subidão do Regina, vamos embora pra casa. Antes da rotatória do Regina, tem os comércios ali, né? Açougue, bazar, mercado, essas coisas. Uhum. E eu olhei assim e falei, cara, tá muito próximo dos carros estacionados, né? Aí eu falei, cara, tá muito perto. Quando eu falei, tá muito perto, ele bateu o retrovisor da Saveira. Não retrovisor com um cursinho. Tá?
0: Ai, <risos> caralho.
4: Arrancou fora. E caiu entre o carro E o paralelo do Corsinha Pra quem não sabe, o Corsinha tem um acabamento plástico Que qualquer coisa ele arranca fora Então o retrovisor do cara E arrancou esse acabamento Quando você tem um acidente né, Por mais que seja simples Você para e dá uma olhada A opção dele foi a seguinte Aperta o botão para gasolina o carro ficar mais forte E botou puxar entuchar o pé no fundo do, do assoalho uhum. né, Pra o carro correr e meter fuga Por causa da... Porra de um retrovisor Caralho Ele passou a rotatória do Regina ali A milhão Ela deu até uma piada de lado assim, né? No meio de lado Subiu o Zumira ali Não, não subiu o Zumira, Ele foi direto Ele não virou o rotatório Ele só fez meia lua e foi direto E desceu a rua que faz a curva, né? Até a subidinha pra rua da minha Perto da viela E perto da viela tinha do outro lado da rua um bar Vocês vão entender isso depois Ele sentou o chinelo ali Só que assim Final de semana à noite ali é lotado de gente, né? Uhum. É, porra, que bosta, né? Chega o cara meteu fuga, vambora, né? <risos> Toquei a campanha em casa, falei: abre o portão, abre o portão, abre o portão sai meu irmão com a mão cara de táxi, o que que foi? Foram dentro, abriram o portão, enrolaram, aí o um maluco foi botar, sabe, para pra dentro, eu falei Tem que acertar, tá torta, tem que acertar, era só uma entrada, uma garagem para dois carros Mas era só uma entrada um por vez, né, era um portão só, estreito um Ele entrou atravessado, só assim, da Poxa. porta até a roda, e a fez um vínculo pra dentro, assim, encaixando Aquele ferro do portão para dentro, assim. Eu falei, nossa, sabe, ele era branco, o portão era verde e fez um disco verde assim na lateral. Nossa, eu só não acredito não. nisso. Aí ele deu um ré, acertou. Agora ele acertou, pôs o carro tá dentro, que tá? a gente fechou tudo e meio que apagou a luz da garagem. Falei, cai caralho, que bosta. Em algum momento a lata estufou de volta, mas ficou marcado ainda. Aí eu pensei, pô, vou procurar uma cera para tirar esse verde, né, para dar uma polida, para dar disfarçada e depois eu falo que marquei, que tentei, e tal.
1: Mas é bom dar disfarçada mesmo. É A serinha dá ajuda.
4: se dá um resultado, né? Eu falei que bosta, né? Aí eu, não, Ele a gente lavou o carro Ele não resolveu aqui, aí o que, é que ele fez? Como a estava lavando o carro, em algum momento ele pegou uma bucha Scott Bright, que um lado é amarelo Outro lado é verde, mas é uma lixa E ele achou de Bom tom, espregar
2: Dá pra combinar com o risco verde, pô
4: <risos> Aí quando eu olhei pra trás O maluco já tinha metido a bucha de tipo, louça, em cima do verde E tirou o verde lixando E aquela parte onde ele passou ficou toda fosca É lógico nossa, velho. Eu não acredito nisso, cara. <risos> é a parte que o Eric eu... mais repetiu nesse dia, né, velho? Eu não acredito, porque é que imbecil, porque que ideia que foi essa, tá ligado? Aí entramos pra dentro, aí dá tipo uns 20 minutos, eu toco a campainha. Eu vou pra fora, Fala, pois não, cara, que porra é essa? Que você bate no carro dos outros e sai correndo por aí? Você me responde Nossa! Oh. Oh. Cara, essa é só correr na pé. Ai. Mas tipo, eu não acredito, delegado Aí eu falei, caraca, como é que você bate no carro do cara Não sei o que, o que que rolou Os caras viram o carro correndo, né O cara bateu no carro dele e foi dar volta Foi naquela direção e foi perguntando Como o cara não foi delicado, né Ele foi correndo, ah, passou a saber a melhor aqui, Passou a saber a melhor aqui E chegou, né, e de frente tinha um bar E o cara conhecia o dono do bar E o cara falou, ah, entrou ali os moleques Inclusive o dono do bar era amigo da família Saí, fui trocar ideia o carro era do tio do baixista da banda que eu tocava e eu Nossa. conheci o cara, eu o cara, conheci a minha mãe conheci a minha família inteira que Regina e Arriba é um ovo mesmo, né, velho? É um ovo mesmo cara, aí eu fui trocar ele. não, desculpa, pelo amor de Deus não fala nada foi uma parada assim <risos> e o acordo ficou que o maluco que bateu no retrovisor pagava o retrovisor do cara e eu ia te um jeito de pagar o retrovisor do da Sabeira.
0: Ai, que delícia! Eu vou
1: falar que a minha estratégia pra esse episódio foi o seguinte: você falou que você ia deixar algumas histórias engatilhada por causa de ninguém ter nada, hum. pra puxar os assuntos, né? Aí eu falei assim: já que o princípio da parada é uma conversa de bar, não vou preparar nada e vou ficar bem louco.
0: <risos> é justo.
1: Eu já tomei um fardinho aqui, já tô. Eu
0: vou <risos> beber o último gole de urubu, hein? Você vai beber urubu, Renan? Não, o que que é isso? É um veneninho que o nosso DJ ensinou. Exatamente. É, é simples, mano. É licor de cacau e conhaque, só. Ah,
3: já tomei, já tomei, já tomei.
0: Co qual, com qual nome você o Urubu? Tinha algum nome específico?
3: Não, pior que não tinha, não, mano. Mas é que assim, né? Nesses barzinhos de vila, assim, é, é meio que normal, tá ligado? Os caras ah, pediam isso. Nossa,
0: eu acho delicinho demais, mano. É da hora mesmo.
3: O
1: Ivan, ele é o cara do licor de cacau, né, mano? Quando a gente tocava junto no Voice of Fear, que é uma banda de milianos na região, eu já bebi e tal já tinha tido alguns porrezinhos, mas o primeiro porre sério que eu tive, a gente saiu puta, lá vem a Praça da Telefônica de a gente do tá aí, a lista.
0: antes de você contar Léo, deixa eu só fazer uma ver essa, essa praça aí da Telefônica é aquela mesma que no aniversário seu, que tava eu, você, Tubarão tava uma galera, não sei se Lucas não, tava também não, 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 é. não mas agora que eu já comecei a pontuar, né Gente... Não, deixa
1: eu terminar e você puxa
0: Boa, demorou, demorou A gente saiu do estúdio da Serra, a gente tinha uns
1: corotezinhos daqueles puros, sem sabor Sabor gelado É, sabor gelado sempre E ele arrumou <risos> licor de cacau em algum lugar e a gente me... E não pegou bem pra mim não, viu? <risos> <risos> Mas conta, conta, conta aquela que você tava
0: falando Ah não, isso daí que eu ia contar era só pontuar um momento muito específico de um aniversário seu Você lembra quem que tava? Eu lembro Eu, você, eu acho que o Lucas tava O Fagner, o Tubarão tava, você lembra quem que tava Nesse dia?
1: Todo mundo sabe por quê mano Eu fazia, meus aniversários eu fazia Num
0: bar, que era o... Na época eu chamava O bar da Moêmia,
1: virou o Marcão que fechou e, tipo, o maior luto da minha vida. O Marcão
0: vida. foi o que a gente viu? A final da Sul-Americana?
1: Não, não. A final da Sula foi do lado do Marcão. Foi nos Alemão. Mas era naquela rua. E eu sempre fazia os meus aniversários nesse bar, né? O bar da... Minha cerveja era tipo 2,50 a garrafa. E a gente fazia aquelas mesas compridas, né? 4, 5 mesas, assim, gente para E aí eu fiz meu aniversário lá e depois a gente foi pra praça. Mas que tinha muito, muitos rolês nessa época, lá na praça. Alguém me deu um uísque esse dia. Acho que foi o Tubarão que me deu uma garrafa de whisky de preto.
0: É, o Tubarão ele sempre curtiu essas paradas de uísque, assim, energético essas coisas. E eu lembro de você, no auge da nossa loucura, ali, sei lá que hora era, duas, três horas da madrugada, a gente no meio da rua, da praça, no meio do rolê, a gente trocando ideia do nada, o Léo com, com a caneca de uísque, a gente tava com, acho que o Buxim tava nesse dia também, o Mário Buxim. O
1: Buxim, ele sempre tinha, ele sempre arrumava de algum lugar, um saco. De forma e requeijão. De
0: algum lugar, Exatamente, mano. exatamente. Por isso, exa, por, por conta do pão, do pão de forma e do requeijão, que eu sei que o Buchin tava até. Eu sei que a gente ficou com ideia é normal daqui a pouco em um momento. Sabe aqueles momentos do Chaves quando vai falar do professor Linguiça? O Léo pega. O Léo pega a caneca de uísque, o pão com com requeijão na mão, mergulha o pão inteiro. Dentro do uísque, enfia tudo na boca e dá é um gritão. Eu sou italiano! <risos> <risos> Cara, tipo, caralho, velho! <risos> que que ninho de loucura! É esse que esse japonês Ai, tá, viado! <risos> gente, eu tô tá gravando presencial
1: porque eu fiquei com muita vergonha agora.
0: <risos> <risos> é, e era um dia meio chuvoso, foi muito bacana. Meu aniversário isso, sempre véio.
1: chove, mano. Esse dia, eu fui, não, não. esse dia eu fiz faculdade de italiano, mano. Meu Deus, <risos> Deus. Teve um que a gente desceu pra praça e, tipo, um cara aleatório, assim, tomou uma facada na bunda, mano. Até que tomava... <risos> Caralho, mano. <risos> o Lucas tava. Esse Oi, dia o Lucas pessoal. me deu uma garrafa de. de caipirosca, até. O pessoal me dava bebida.
0: Caralho. Oh. Eu a facada, o Lucas só esticou o braço pro lado, né? É. <risos> Levar
3: uma facada na nada, que eu foi muito mágico. <risos> mágico, não pro cara, né? Só pra brilhantar aí o seu. <risos> O seu momento, o, o, eu aprendi a mergulhar o pão francês no, no leite de café com meu avô, meu avô italiano,
0: velho. Aí, ó,
3: aí, ó. Tinha fundamento, então.
1: Os caras tá achando que eu falo as coisas a erro, que sem motivo.
3: Pior é que é verdade, meu.
1: Tem vazamento,
3: pô. Aí eu vou morrer.
0: Eu tenho embasamento, Ai, cara! Não, eu, não, eu, não, eu, não, eu tenho que
3: que embasamento! Caralho, <risos> muito
2: bom! cara. <risos> Teve um sábado desses, que a gente foi no CEPIM. Léo deve lembrar dessa época
1: Amava, toquei lá algumas vezes
2: É, então, era na época que era lá em cima Na subida do Maria Rosa ali, bem no começo Esse cepinho é o quê? É tipo uma casa de cultura? É, como é que era? Era uma casa de cultura, não era? Você que sabe?
1: Sim, era tipo uma ação social, um bagulho assim Só que ele era tipo uma iniciativa cultural Que quem tomava conta era os próprios A própria população, né? Não era muito do governo Eu não sei se tinha verba, tá ligado? Acho que não, porque era tudo bem... Tipo, cada um leva uma coisa, uma parte da bateria, um pedestal.
2: Era bem simples, é. O pessoal fazia a reunião das bandas lá e aí combinava. Cada um levava uma parada pra complementar no, no equipe. Eu lembro que teve um parênteses dentro da história que uma vez a gente foi tocar lá no Cepim e acabou não rolando porque não tinha bateria. Isso caralho, acontecia né?
1: muito no Cepim.
2: Então, e era uma frustração porque eu já, eu já ia no rolê e... Conheci várias bandas lá, né, o próprio Indigna, que na época era a 84, e aí era a maior realização ali até então, tocar lá e acabou não rolando, todo mundo foi de carro pra levar as coisas e chegou lá, a gente ficou tipo umas três horas esperando lá pra ver se alguém da banda conseguia atrasar uma bateria e nada, e todo mundo voltou tristão pra casa.
1: Pô, e eu toquei
2: uns rolês bacana do Cepim, viu, mano? Só que a gente fazia mó corre, né? E aí teve uma vez que a gente, que eu tava nesse, no Cepim, né? Nesse primeiro Cepim, com o meu vizinho aqui, que na né, época a gente, sempre a gente que ia pro, pra esses rolês e tinha lá no, na Praça do Tabuão esse Cepim era bem perto, né? Era tipo, de caminhada ali, era uns 10 minutos.
1: Só que só na subida, né?
2: Não, mas pra você ir do Sepinto para para se tá bom, era só descida. É, a, a
0: vantagem de você subir muito é que uma hora
2: você pode descer. A vantagem
1: não, é. da ida é que tem a vinda,
0: né? Tinha um cara que trampava comigo na época que eu era entregava convite, esses bagulho assim, tinha uns 15 anos de idade, que ele falava, eu queria um mundo que só tivesse descida. <risos> nossa, <risos> nossa, <risos> tá bom, então, tá né? Tá <risos> Pode continuar, desculpa.
2: Daí a gente tava. A gente foi pra Praça do, do Tabuão. E na época a fonte tem uma fonte bem grandona na, na Praça do Tabuão. Ela nunca tinha a água ali na fonte. O chafariz ali, era sempre vazia. Mas nesse dia tava com água na fonte. E aí esse meu vizinho achou de bom tom que ele ia dar uma nadada lá e <risos> aí ele pegou e tirou o tênis e deu uma nadada ali, tranquilona, na fonte. <risos> Você
1: tava falando de semura, eu conheci o Lucas no rolê vale de Sepim, mano.
2: Foi no Sepim, só que já era na escola. Eu nem
1: lembro o show de quem que era, mano. Eu lembro que teve uma banda que tocou uns um
2: Ah, já sei que banda que foi. Era o,
1: eu acho que era o Confex, mano.
2: Foi, foi Confex. Isso, foi Confex. Tocar no Bullet. Eu
1: lembro desse rolê aí porque eu conheci o Lucas. Um rolê memorável.
3: Quando eu tinha 4 anos eu fui atropelado, tá ligado? Nossa. Caralho, velho. <risos> Então, é que ele lembrou o hospital, porque assim, eu tenho um bagulho muito esquisito, assim, que é o. Eu já pesquisei a memória olfativa, tá ligado? Toda vez que eu sinto cheiro de sangue, alguma coisa assim, mano, vem a memória de quando eu fui atropelado, tá ligado? É, tipo, vem muita coisa na cabeça, assim.
4: Qualquer tá sangue, você no churrasco, o cara tá cortando a carne, você debate aquela lembrança
3: saber de bar. Ah, não, é, não, é cheirão de, de, de ferro mesmo, tá ligado? Ah, entendi. Aí sempre vem a memória, mano, sempre. A memória que eu tenho é o que eu tô no é uma vela particular onde meu avô morava, tá ligado? Só podia transitar quem morasse lá. Aí eu tava encostado no, no muro da minha tia assim e veio um maluco de, de moto em, aqueles que empina assim aí quando ele desceu a empinada ele desceu em cima da minha cabeça. Cara,
1: caralho mano. Aí
3: a minha cabeça ficou presa entre a o, o para-choque, né, da moto e o pneu, tá ligado?
1: Que
3: pé de vibe, rapaz! E você olhando é... pra
1: cima aquela situação...
3: Não, mano, eu, eu não lembro de sentir dor, tá ligado? Eu lembro do meu avô me pegando no colo e pegando alguma coisa do chão. Ele, ele me pegou no colo, pegou um bagulho no chão, entrou no carro e vazou. E aí, pela história que o pessoal conta, porque tipo. Pegou no chão,
1: era a sua orelha, né?
3: É, é pior que era a minha orelha mesmo. Não, <risos> é. não, não sério? É sério, sério, eu tô falando sério, eu tô falando não. sério.
1: Não, mano. <risos> Pô, foi. Falei... É ah, mentira, mano!
3: É sério, pô! Eu tenho uma, uma orelha ah. marca que a outra por causa disso, tá ligado? Caralho!
1: É que, eles, é. que eles botaram um cara alto, tá
3: ligado?
1: <risos> dá, mano, é, mano ser, ah, pô, não. eu não acredito, pô! falei zoando, mano! É sério
3: mesmo! A história que contaram é que quase lincharam o maluco lá, o pessoal que morava lá na vila. Pô, imagina, né, mano? É. Aí, tipo, a, a, a memória mais forte que eu tenho, assim, é que eu, eu fui levado pro hospital, né, pelo, no carro do meu avô, aí de lá eu fui de ambulância pra outro. Aí a memória que eu mais tenho é o, o enfermeiro falando pra mim ficar acordado, que eu não podia dormir, que tava com água no cérebro, o caralho, é quatro.
0: Ai, caralho, velho. E, e,
3: o, e o cheirão de sangue, tá ligado? E o enfermeiro, fica acordado, fica acordado, dando tapinha, assim, tá ligado? E é, tipo, uma memória que sobe automaticamente, assim, na, no meu cérebro quando eu sinto cheiro de sangue, mano. Muito brisa. Né? Ah, Mas tá tudo bem, né? Tá, foi tudo bem pelo. com uma do Holyfield, mas estou bem.
1: <risos> eu trabalhava no. Meu tio tinha um mercadinho de... de garagem, né? E aí ele saía pra trampar e deixava eu cuidando do mercadinho sozinho. Então eu estudava de manhã, eu chegava, eu... eu ia em casa, comia o negócio e... e. Porque éramos vizinhos também, né? Então, tipo, beleza, abri o mercadinho, cuidava lá o dia inteiro. Aí o cara chegou a pedir uns frios, eu fui cortar naquelas máquinas de frios normal, né? De mercado. <risos> ai, ai, <risos> ai. E aí eu escorei o braço e cortei o braço na máquina de
2: frios. Nossa! Caraca,
1: Inclusive esses dias, esses dias eu tava reparando.
0: Vendeu presunto com calda roça do esses Hermes Esses dias Renato. eu tava reparando. <risos> Desgraçado.
1: Eu tava reparando que eu não tenho mais essa cicatriz porque eu cobri. Eu, eu tatuei em cima e eu não, não percebi, mano. Ah, juro. Eu justo. gostava dessa cicatriz porque é uma boa história. E aí o cara que tava comprando frios, o que que ele fez? Ele, ele
0: falou, não, deixa quieto, foi embora.
1: Ele, foi, ele deixou o um menino de 9 anos com o
0: braço cortado, mano.
1: Caralho, velho.
0: Mas aí 9 anos mexendo numa máquina de frios, seu tio tá tirando também, né?
1: Não, com certeza. Isso, anos 90. <risos> anos 90 <risos> lícito. E, e aí tomei 5 pontos no braço. Ah, o foda é que assim, ficou uma carninha pendurada pra fora, que provavelmente era é uma gordurinha, alguma coisa assim. E não. aí... E aí eu ranquei essa carninha com a mão e botei no freezer do mercado, oh. porque eu pensei que
2: eu
1: ia guardar ela e depois, eu... Eu... depois que o ponto tivesse pau, eu fincavo ela de volta, né?
0: Nossa, <risos> que pariu, velho. Mas
1: meu tio jogou fora, ele foi uma cozinha.
0: Por que ah, você <risos> que pariu, Ele foi cuzão.
1: Eu chegava nessa, nesse mercadinho, eu abria ele, né? A porta ficava sem encostada, eu abria, ficava lá cuidando. E daí a gente tinha aquelas televisãozinhas de porteiro, tá ligado? Que é bem pequenininha, que é, é rádio e TV no mesmo bagulho. Uh -huh. E eu assistia o Pokémon logo que começou o Pokémon. Começou em
0: 99, 2000, né? Ah, mano. Aí eu cheguei a contar sobre esse, esse estabelecimento que meu pai e minha mãe, quando eu era mais novo, eles tinham um bar lanchonete, né? Contorno de games. Então, e eu lembro de, de sair da escola, que era atravessando a rua, era em frente ali do, do Paulo Colombo, onde eu estudei, e, e lembro de sair, de sair correndo da escola, e lá pra, pra esse lugar, onde era do meu pai e minha mãe, essa lanchonete, tinha uma TV, só que era, não era dessa pequenininha, mas eu assisti o Pokémon também, direto de um estabelecimento, quando eu era mais novo. Aí, ó, muito bom, a primeira temporada, né? A primeira temporada, né? Programa da Eliana Exatamente Chiquinho e etc Nossa, Chiquinho E como é que era o nome daquele bagulho Que ela visitava
4: toda semana lá nos Estados Unidos? Seward Vocês falam que memória afetiva com televisão Me lembrou a TV que tinha em casa quando era moleque Eu, eu, acho, eu acho que eu são uns 4 cinco 5 anos mais velho que vocês, né?
1: Só nem fudendo. Nossa, que loucura.
4: Loucura. Tá zoando, Eu, Eric. Tinha uma TV que era de 24 polegadas de tubo, preto e branco, daquela era Philips Ford, Ford Philips, uma coisa assim. Caralho. De madeira. E, tipo, já era uma TV antiga e tem lá, lá De madeira, você já viu que é antigo,
0: mano. Eu tive, eu lembro de, na casa da minha mãe, não, onde eu morava, tinha uma TV de 14 que era a lateral assim de madeira. Então, eu acredito demais, mano.
4: Nossa, o seletor era de girar e eu lembro que eu tinha ganhado um Master System 3. Bom videogame. Vinha é com Sonic na memória. E eu vi esses desenhos. Pokémon, eu via... eu jogava Sonic nele, eu via o Carlos do Diego, mundo de Bikini passando na agricultura na época Tintin, ele falou de TV e pequena, eu lembrei disso, cara tem uma história interessante, quando eu era bebê se liga,
1: Mas no verão de
4: 73 a <risos> que não lembra sabe que ele é especial né? deficiente e quando ele era menor ele tinha o costume de derrubar as coisas, então ele puxou a TV e a TV caiu entre eu e o, o móvel que ela ficava, né? E minha irmã viu a TV caindo em cima de um bebê, tá ligado? Caralho. E intimamente, pra quem não sabe, era um bloco gigante de 40, a 50 centímetros. Era um caixotão com bagulho de vidro na frente, né? Um móvel da sala, literalmente, era gigante, né? As pessoas não trocavam uma TV de lugar com tanta frequência porque era muito esforço e não valeria a pena caso não desse certo. É Verdade. Meio que isso, era muito pesado. E ela caiu no chão, e é engraçado que a TV foi consertada umas três, quatro vezes depois e ela foi doada, ela não parou de funcionar. Basicamente foi isso. Caramba. E eu lembro. A história que minha irmã contou, assim, que minha mãe contou, inclusive, foi que minha irmã entrou em choque e correu pra cozinha dizendo que o meu irmão tinha matado o bebê, que era eu. Caralho, caralho. caralho, E a TV caiu em cima, né? Aí minha mãe pegou assim, eu tava meio chorando, pelo susto, bateu nas costas. Não, bem não, tá vivo, filho. Tá tudo ok. velho. Tirou a primeira da né, criança.
1: É, mano. Quando eu era criança, assim, acho que é antes dos 10 anos até, a gente morava num apartamento ali na Francisco Morato. Ali onde é o, tá ligado onde é o Ricoy aquele mercado que tem no Francisco
0: Morato? A gente morava
1: num prédio do lado ali, bem do lado, bem na avenida. E aí, a gente, uma TV nossa antiga, assim, queimou e aí o pessoal mandou pra consertar, assim, num, num cara lá, um vizinho que consertava TVs belo dia, o, o, o cara surtou, o cara pirou, ele tacou fogo na casa dele, mano, e minha TV pegou fogo, tá ligado? Caralho, mano, pariu, mano. Simplesmente, eu nunca soube, mano, eu nunca, nunca nem perguntei, é, é uma, esse podcast foi tão, isso me lembra uma história que me lembrou um bagulho que eu tenho que perguntar pra minha mãe, o que que foi isso, tá ligado? Caralho, boa. Chegando ao final de mais um programa, hoje foi aleatório, só história que enriquece o intelecto da humanidade do ouvinte. A gente deu uma aula aqui do que fazer, do que não fazer, de como catar sua orelha no chão, principalmente. <risos> Renan, muito obrigado pela sua participação. O Renan é um cara que tá sempre ouvindo os conteúdos do podcast. Ele é um louco, aparentemente. <risos> e acima de tudo, ele é, um, ele é um cara muito gente bom, um cara que a gente sempre esbarra no rolê, um cara gente boa da gente esbarrar no rolê
0: pra caralho. Vários rolês juntos, tocando juntos.
1: Ele toca numa banda muito foda. Deixe seu salve, as suas redes, as redes da sua banda, e é isso.
0: <risos>
3: que isso, eu agradeço aí, mano ter chamado pra participar. Como eu falei pro Bruno, é uma honra, que eu escuto todos, do risado pra caralho, acho muito da hora a ideia. O arroba da banda é arroba banda underline Aroni, a gente tá meio parado por enquanto, mas quem sabe aí pro meio do ano a gente atualize e volte aí com tudo. E as suas redes? Pô, a minha é renan.monfredini. Que é italiano.
1: Aí, ó. <risos> Eric, já sabe, né? Seu salve e suas redes.
4: Hoje em dia, é só Twitter que basicamente eu não uso. Instagram, Eric Mendeson em tudo.
2: E valeu, galera.
4: É isso. Lucas, você é capaz
1: de contar Para o pessoal como que eles conseguem o merch do Horizonte Cinza?
2: Mas É claro.
1: Oh, vamos lá,
2: então. É simples, hein? Chega no nosso Instagram ou no Twitter, Horizonte Cinza, e manda uma DM lá para nós provavelmente este host que está aqui apresentando o programa o Léo, vai responder chega pra ele e fala, Ô, meu príncipe É uma camiseta, você pode pedir um boné ou um boletom também, aí fica a sua escolha vai lá e manda um salve.
1: Bruno, onde a galera pode ouvir o Horizonte Cinza e o Abismo de Neon?
2: pode
0: ouvir o Horizonte Cinza no Deezer, no Spotify e no Youtube, e pode ouvir o Abismo de Neon no Spotify no Youtube e nos agregadores de podcast
1: Maravilhoso. Fala pros caras suas redes, então.
0: Brunadinho Lopes, Facebook, Twitter e Instagram.
1: O cara é preparado, galera. O cara é preparado. É,
0: as nossas redes sociais,
1: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tudo que você imaginar. Coloca lá, Roborizonte Cinza, se encontra a gente em qualquer lugar. Os complementares, spoilers, tudo na nossa comunidade no Orkut. Ô, Bruno, a galera acha que eu tô zoando quando eu falo do Orkut. Só que o Orkut
0: voltou. A galera está, ó. Eu tô fazendo aqui, ó, um círculo com o meu dedo indicador, ó. Redondamente enganada. Porque a comunidade...
1: O <risos> orkut, orkut tem uma galera fã que fez o orkut.br.com. Você entra lá e tem a comunidade do Horizonte Cinza Que saem fotos, saem vários fatos lá Fotos e fatos Arroba Abismo de Neon no Instagram perfil oficial onde saem os cortes Eu já falei que é importante você seguir e interagir Porque ajuda a gente demais E se a gente conseguir monetizar isso aqui A gente fica rico E <risos> a gente consegue viabilizar coisas Com os ouvintes, claro é a mentira que eu conto. <risos> eu sou o Leo Silva, você me encontra no Instagram no @leohcz. Deixa seus comentários, as suas sugestões. Lembra de alguma história, mano? A gente falou um monte de coisa aqui. Você deve ter lembrado alguma coisa. Já sabe. Coloca aí e a gente tem um programa pra ler isso. Cola junto com a gente. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se cuidem e até a próxima. Alô. O que acontece? Eu tô muito chocado com a orelha do Renan, mano. Eu vou, Eu vou, eu vou... <risos> eu, eu não, vou Renan, tem tem em mente, Renan, que eu vou ser muito indelicado quando eu te ver, eu vou pedir pra olhar a sua orelha. <risos> tem em mente isso, isso mano. No Você, Você
3: vai ficar puxando a orelha, né? É essa daqui <risos> ou a outra? Né? Será que sai na minha mão? Será que
1: sai? Será que sai? <risos> puxa, puxa a orelha dele e sai botando a mão no bolso, assim, né? <risos>
2: Se você for fazer
4: cara, uma comparação, a Arpinha é né? tipo umas duas, três vezes maior que um com um águia careca, tá ligado? Que aquele símbolo assim, é. americano, ela come um bicho desse aparecendo na frente dela. É,
1: porque, tipo, é, não, quem, é bem... quem vai respeitar um careca também, né? Cadu? <parliamentary> <risos>